0: こんばんばは、アビリです。さて前回はカンボジア農村部の女性たちの社会進出をサポートしている NPO 法人サラスースの取り組みをご紹介しましまた。そして僕もカンボジアに学校を建設しているんですがカンボジアでは貧しい家庭に生まれ小学校すら満足に通えない子どもがまだ数多くいることも大きな社会問題となっています。今日は、そんなカンボジアのの子たたちのために、教育里親基金という制度を作り子どもたちの学士支援を行っている団体をご紹介しますそれが NPO 法人21世紀のカンボジアを支援する会です今日は理事長の根岸恒さんにお越しいただいていますよろしくお願いします
1: ただいまご紹介いただきました NPO 法人21世紀のカンボジアを支援する会の理事長をしておりますネギシツネジと申しししししままます
0: すす今日はよよろろくくおお願願いい早速なんですが根岸さんがカンボジアで子どもたちの教育支援をしようと思われたきっかけから教えていただけますか。
1: はい、えー1995年ですか今からもう27年前になりますでしょうか初めて私あの、まあ、観光目的ですかねあのカンボジア訪問する機会があったんですがその時にあの子どもたちとか、まあ、一般の方にも接して日本とは比較にならないくらい貧しい生活をしている人や学校に通えない子どもたちを目の当たりにしまして。何か自分にできることはないだろうかななと考えるようになりました思えば日本は第二次世界大戦後カンボジアも含めてですね世界中のからの食料支援によって私たち子どもたちが学校に通えるようになったというそういうふうな歴史的な経緯がございます。まあ、あの今はあのそのカンボジアと日本も立場が逆転いたしまして今豊かになった私たちが今度は今現在非常に困っているういうカンボジアの人たちまたカンボジアの子どもたちを助ける番ではないかなと思いまして今から22年前2000年の1月に任意団体の21世紀のカンボジアを支援する会を仲間と立ち上げいたしました。そして2003年に NPO 法人として東京都の認証を受けまして本格的な活動を始めた次第でございます。うん、あのカンボジアの子どもたち
0: の、ま、学士支援をされているということですが具体的にど
1: ういった内容になるんですか、はいそうですねあの名称としては、クメール教育里親基金というのを2003年に設立をいたしまして、今現在、カンボジアの25の小学校に通っておりますおよそ300人ほどの貧しい子どもたち、特に両親がいなかったり、あるいは片親の子どもたちをですね、まあ、ホームページですとか、あるいはの開放等で、えーまあ、ご紹介をいたしまして、日本でこの子たちの教育里親に、えー、なってもいいという、そういうその里親をですね、募集いたしまして、そして、あの、マンツーマンの支援というものを実現しているわけなんですね。教育里親が支払うあの会費というのは年間3万円で、里子になったカンボジアの子どもたちからはあの最低年2回、えー、現状、まあ、近況を知らせる写真と手紙があの届くようになっているんですねまたあの里親さんからあの里子にプレゼントをあげることもできるというそういうシステムもありまして、えー、そうすると必ずあの里子から写真ととお礼状が届くという例えば子どもの成長早いですからあっという間にあの小学校中学校、まあ、高校までの支援なんですけどそういうあの写真とか手紙が来るのが非常に楽しみだということであの非常に充実した働きができてるんではないかなと思っております。はい
0: 、教育里親制度を受けた子どもたちなんですがどんな進路を歩ま
1: れるんですかそそううでですねあのもれれぞれですあの多分あの今まで2003年からこの教育里親基金を始めておりましておそらくもう延べですと1000人ぐらいはあのこの里親基金の恩恵を受けていると思うんですよね。でその人たちの人まあ残念ながらあの半分以上はあの途中で就職してしまったりする子も多いんですけどもまあそれであっても途中まで学校行けてまあ中学なり高校なりに行けてまあ大学はしてもそれまで学べたということは非常に大きな価値があるというふうに私たちは思ってましてまあ願わくばあの卒業してほしいんですけどそうでなくてもですねやっぱ1年でも2年でもこの里親危機器によってそういう学ぶ機会が与えられたということはまあ素晴らしいことではないかなと思います
0: 。あの延べ1000人以上ということですけれども、うんそうですね、あの実際特にあのネイスさんが印象に残っているお子さんって言いますか
1: 。<笑>そうですね。まあ日本では当たり前のことなんですけど、まだあのカンボジアでは高校卒業っていうのがちょっとまだあのハードル高いんですね。子どもたちの半数はおそらく高校まで行ってないいなと思まますましてや大学などはもうまだまだハードルが高くてこの里親制度を始めてから非常に優秀な子どもたちもおりましてですね大学卒業した子どもももう何人もいるんですねこの間も僕は現地に行ってきましたけどあの女の子で今大学4年の女の子が会ってきましてねその子はあの昼間働いて夜の大学行ってましたけどあのもう少しで卒業して卒業したら何かあのそういう会社に就職するんだって言ってましたですけどねそういうのを聞くと本当にこの制度をやり始めてよかったなというふうに思うわけなんですけどね
0: 。うんはい、FM93 AM1242 日本放送安倍亮の NGO 世界周。今日は21世紀のカンボジアを支援する会の理事長根岸常さんにお話を伺っています2009年から2020年までは親がいなかったり親の病気や出かせなどにより親戚の家で暮らす子どもたちを受け入れる夢ホームを運営されてい
1: たということなんですがこちらはどういっったた施設だったんですか、はい、こちらの夢ホームはあの、まあ、日本の法体系から言えば児童,児童養護施設ということであの両親がいなかったり、まあ、片親だったりまず誓ったりというそういう子どもたちが、えーまあ、あのスタッフと一緒に暮らしましてでそこから夢ホームから近隣の学校に通って、まあ、勉強してあの近所の子どもたちとも遊んだり。で食事をしたりというそういった施設でありまして、まあ、2009年にあの開設をいたしまして、えー、2020年であの一応終了しているわけなんですが、まあ、あのこの間30人以上の,その子どもたちがあの高等学校を卒業しましてそしてあの自立しているというそういう実績がございます。いやでもその
0: 、うん、11年近くこう、まあ、夢ホームをこうどんどんどんどん育っていく子どもたちがいる中で、まあ、すごい印象に残った子どもたくさんいると思うんですけどどういいったたたお子さんたちがいましたか
1: そうですね一人二人紹介しますと一人の男の子はあのもう778年前にあの高校を卒業しましてあの地元の日本語の専門の大学に行きましてですね。そしてそこを4年間勉強して、あの卒業したんですね。そして。なおかつ、まああの、勉強したいということであの、今、日本に来てるんですね。それであの、今、日本語の勉強をさらにしてましてですね。そして、あのおそらく来年あたり、卒業、そちらの方も終了して、カンボジアに帰って、日本語あの、日本の関係の企業に就職するとかですね。そういうことを目指しておりましてですね。一、二度お会いしましたけど、元気で。あの朝5時に起きてあの新聞配達をやってるというそういう子がおります。でもう一人はあの女の子でですねやっぱり同じようにもう7年ぐらい前にあの高校卒業と同時に夢ホームを卒園したんですけどこの子はあの中国語をその後勉強しましてね中国系の企業に就職して。今現在あの通訳で頑張っているっていう子供がまが、あ、子供っといってももう27歳ぐらいですけどねでつい最近あの、まあ、彼氏と婚約したそうです、ね、そんな写真がこの間届きましてねああよかったなということでそういうことをこう、えー、考えますとねやっぱり「夢ホーム」ーまあ閉園はしましたけどやってよかったなっていうそんな気がして,しております。
0: やっぱり根シさんから見るとその夢ホームの,その子どもたちってみんな自分の子どもみたいに見えるんですか
1: あそうですねあのそういう意味ではそう思いますねはい
0: そして21世紀のカンボジアを支援する会では学校
1: の校舎の建設にも取り組まれているということですがこちらはいかがですか、はいえー、と現在カンボジアでは今,今、必要な学校の数がまだ 2,500 校ぐらいあるというふうに言われているんですね。まあ、小学校は今、全国でおそらく 6,000 から 7,000 か所ぐらいあると思うんですが、減、え、損、ー、する校舎もだいぶあの老朽化が進んでいるという状況が見られております。特にあの地方ですねプロンペンとかシムリアップという都会からもう4時間も5時間も車で行くすごい遠いところなどは本当にまだあの学校すらまあないというそういう状況でございます。まあ、そこでで私たちを今まであの教育里親の活動とともに、まあ、ハード面といたしまして、まあ、小学校中学校、まあ、特に小学校ですね、えー、39校ほどこの校舎を建設して地蔵しておりますまたあのたくさんの小学校のほとんどが校庭にこう遊具というものがないためにですねそのためにあの私たちもまあ魅力ですけどお2007年頃から、まあ、ブランコ滑り台それから、まあ、あ回転遊具、ね、それから、まあ、サッカーゴールなどの,あの寄贈を始めまして今もうこれは50校くらいに上っておりますあの
0: 。僕もカンボジアに学校の建設をしたんですが確かにブランコとか滑り台サッカーゴールがある学校ってあんま見たことないですよね。
1: そうですねあの結局あの、予算の問題なんですよ、ね、あのカンボジアの国は、まああのまあ、正直言ってあの教育の予算にあまりこうお金出してくれないというね。<笑>まあ、まだ途上国の意気を出していないので、ねまあ、これは仕方ないんですけど遊具ですとかそういうための予算というのがほぼゼロなんですね。ですかからやはりあの私たちのような NGO とか、まあそういうあるいはあのカンボジアにいる、まあ、お金持ちの特殊化ですとかねそういう方が、まあ、善意で遊具ううを寄付しているというのが、まあ、実情で、まあ、国の予算というのはなかなかそこまで、まあ、行き届かないというのが、まあ、原因なんですがね、うんはい
0: 、そしてあの井戸を作る活動もされているということなんですが、はい
1: 、これはどういっ
0: た内容な
1: んですかこれはですねあの、まあ、カンボジアの水不足ってのは大変深刻で特にあの地方の農村ではもう水道がないんですね非常にあの水道の普及率が低くてですね加盟にこう雨水をためたりですねそれからあの川の水を汲んできたりしてこう生活用水に当ててるとそういうことであの私たちはあのこれまでに小学校の庭ですとか、あと一部、村の広場などに、ですね井戸を寄付してきまして、今現在、374基建設して、寄贈しております。こうしたためにあの多くの子どもたちがです、ね、水汲みとかです、ね、そういうためにあの労力を割いておりましたけどそういったものを労働から解放されまして、まあ、その分あの勉強にこう力を入れることができてるんではないかなと思って、まあ、そういう意味で、まあ、教育の一環でもありますけどそういう地域の方と子どもたちと、まあ、両面でこの移動っていううな活躍してるかなと思います。
0: やっっぱり一つ移動がででできるるだけそそその地域ってすすすごくこう
1: 変わんううね思いますまさにこの、まあ、潤いのそういう生活ができるというそういうふうに貢献できるんではないかなと思いますまさに現
0: 地の子どもたちに寄り添った活動をされているんですが根岸さんは今年の5月20日から6月13日までカンボジアに行かれたということなんですが今回はどういった目的で
1: そうですねあの、まあ、定期訪問ということですね。月月から6月にからにけけてて行ってきたわけなんです、ね、で特にあの今回あの時間がありましたので都会から離れてるところにもずいぶん行ってきたんですね。とい,いうようなこともありましてですね、まあ、プノンペンから車で5時間6時間離れてるところも23箇所こう見てきましたけどもちょっとあの日本とは違って。都会と地域の格差が非常にこうちょっと激しくなってきてるかなっていうそういうのを非常にこう感じましたので私たちはさらにこれからそういう地方へ足を伸ばして支援の必要なところをですねこうカバーしていこうかなというふうに思っております。まあ、そんなことであの長年にわたるカンボジアへの支援活動をカンボジアの政府がこの度評価してくださいまして、そのマネット司令長官から友好勲章をいただきまして、大変これは名誉のあることなので、これはもう私個人というよりも、私どもの会の会員の皆さんがですね、その栄誉を分かち合おうということで、喜んでそれを受けて、そしてまた会員の皆さんにも解放等でこの度お知らせをした次第でございます。
0: 東京有楽町にある日本放送からお届けした阿部亮の NGO 世界一周そろそろお別れの時間です今日は NPO 法人21世紀のカンボジアを支援する会の理事長根岸常ぬさんにお話を伺いました最後にカンボジアで貧しい子どもたちに教育を届け続ける根岸さんからラジオの前の皆さんにメッセージをお願いします
1: はいまああの健康でいるうちはですねまだまだもう少しあの頑張ろうかなという、そんな思いでやっておりますので、ぜひあの応援をしていただければありがたいなと思います。特にあの私たちのその教育、里親、基金はあのマンツーマンで支援するというのがあの基本でありまして、本当に具体的にどこどこの村のどこどこの学校の誰々さんというその子供と直接こう、触れ合ったり支援をしたり交流するということができるそういう制度で非常にあの里親さんたちは喜んでいるわけなんですよねですからそういう子どもの成長をですねぜひこう見守っていただければありがたいなと思っております江口さん
0: 貴重なお話ありがとうございました
1: こちらこそありがとうございましたまたこれからもよろしくお
0: 願いいたします
1: NPO 法人21世紀のカ
0: ンボジアを支援する会の活動についてまた教育里へに興味があるという方も公式ホームページをチェックしてくださいここまでのお相手は阿部亮でした